0: Con la mayoría de los equipos habiendo disputado dos partidos, cada vez tenemos una idea un poco más clara de la identidad de cada uno de ellos. Este domingo las remontadas en el último cuarto se hicieron presentes por todos lados. En algunos casos de forma exitosa y en otras se quedaron cortas. Seis partidos se definieron por cuatro puntos o menos. Los Cardinals y los Dolphins en algún momento estuvieron abajo por 20 puntos en el marcador y regresaron para conseguir la victoria marcando así la primera vez en la historia de la liga que al menos dos equipos consiguen esa proeza en el mismo día. Por supuesto que también tuvimos actuaciones individuales destacadas. Lo hecho por Tua Tagovailoa, Amon Rasent Brown y Aaron Jones es digno de destacar. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos lo más destacado de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los acompañaré en este camino. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. La decepción llamada Indianapolis Colts. Dos semanas, dos no victorias. En ambas ocasiones enfrentaron a rivales divisionales para salir primero con un empate y esta vez con una derrota ante los Jacksonville Jaguars. Lo más escandaloso es que este domingo no metieron ni las manos y cayeron directo de cara con un marcador de 24-0 en un partido en el que Matt Ryan lanzó tres intercepciones. Y además Jonathan Taylor apenas rebasó las 54 yardas cuando el partido ya estaba bien entrado en la segunda mitad. Desde 1994, este equipo se ha quedado en cero solamente en tres ocasiones, incluyendo la de este domingo. Lo más interesante es que las tres veces, estas derrotas han sido a manos de los mismos Jaguars. El equipo no contó con la presencia de su receptor principal, Michael Pittman, por una lesión, por lo que Ryan tuvo como su receptor principal a Ashton Doolin, quien recibió cinco pases para 79 yardas. Su eficiencia ofensiva se puede ilustrar mencionando que solamente convirtieron dos terceras oportunidades de los 10 intentos que tuvieron. Para un equipo que por momentos lució tan bien en periodos de la temporada pasada y se quedó en la orilla de entrar a playoffs, justamente con una derrota ante estos mismos Jaguars, un inicio de 0-1-1 es muy poco inspirador. Lo que lo hace todavía peor es que el front office ahora no tiene dónde esconderse, ya que apenas terminó la temporada pasada se apresuraron a deshacerse de Carson Wentz para traer a Matt Ryan, quien supuestamente era una mejora que los ayudaría a dar el siguiente paso. El éxito que representaba su defensiva en este partido simplemente nunca se hizo presente. Nunca hubo presión real sobre el coreback y con un ataque metódico los Jaguars impusieron su voluntad. Parece que los Colts se topan con pared cada que visitan Jacksonville, ya que desde 2014 no consiguen una victoria en este estadio. Número 9 El casi regreso de Atlanta Esto estuvo a punto de ser poético y perfecto. Los Falcons estaban abajo 28-3. Sí, ese 28-3 tan famoso en el marcador en el tercer cuarto y comenzaron a reducir la desventaja anotando un par de touchdowns y bloqueando una patada de despeje, lo que los puso solamente a 6 puntos de diferencia. Sin embargo, Jalen Ramsey selló el triunfo de los Rams con una intercepción en la zona de anotación. Más allá de la anécdota y el dato curioso, llama la atención el hecho de que este equipo de Atlanta se está mostrando competitivo, lo cual es promisorio es el futuro. Los novatos Drake London y Tyler Algear tuvieron una buena actuación. El primero con 8 recepciones para 86 yardas y un touchdown y el segundo sumando solo 20 yardas por tierra pero viéndose constantemente involucrado en la ofensiva. Pero hay que darle crédito a los Rams. Ellos salieron a hacer su partido y fieles a su personaje tuvieron un desempeño en el que sus estrellas fueron las que cargaron al equipo. Cooper Cup tuvo 11 recepciones para 108 yardas y un par de anotaciones además de que combinaron muy bien a sus corredores para casi 100 yardas y un touchdown más. Mientras tanto, Matthew Stafford tuvo una tarde muy propia de su estilo de juego, en donde lanzó el balón muy seguido con resultados variados. Terminó con 27 completos en 36 intentos para 272 yardas, con 2 intercepciones y 3 touchdowns. Con esta victoria, los Rams evitan el catastrófico inicio de 0-2, que habría levantado mucha ampula alrededor del equipo. Sobre todo porque habría caído ante un equipo pues, que luce con un roster muy inferior. Para los Falcons el inicio 0-2 será algo hasta cierto punto esperado. Sin embargo, las señales de competitividad que dio el equipo pues, son bastante alentadoras. Número 8. Brillante actuación de Aaron Jones El domingo por la noche el corredor de los Green Bay Packers acumuló un total de 170 yardas para dos touchdowns en la victoria como local ante los Chicago Bears. Su actuación fue la clave para el dominio que su equipo mostró durante todo el partido. Promediando 8.8 yardas por acarreo y anotando tanto por aire como por tierra, puso un signo de exclamación para dejar en claro que nos podemos ir olvidando de la derrota de la semana pasada y haríamos bien en tenerlo en cuenta como uno de los mejores corredores de la liga. Por supuesto que no todo vino por su cuenta. AJ Dillon superó las 60 yardas acarreando el balón y en el juego aéreo los más involucrados fueron Sammy Watkins y Randall Cobb quienes se combinaron para 130 yardas. El complemento defensivo no dejó mucho que desear, ya que, pues a pesar de haber permitido un buen desempeño de David Montgomery por tierra, sofocaron el juego por pase de su rival, limitando a Justin Fields a solo 70 yardas y se llevaron una intercepción por cuenta de Jair Alexander. Fue una actuación redonda para los Packers que nos recuerda que las cosas van a estar bien para ellos. Mientras tanto, los Bears dieron un juego en el que se mostraron más cercanos a lo que se esperaba de ellos, es decir, un equipo sin mucho talento ofensivo que por ende batalla para poner puntos en el marcador. Número 7 La magia de Kyler Murray hace diferencia. Tomó un buen rato, pero una vez que despertó, el quarterback de los Cardinals dejó claro que su talento es definitivo para las aspiraciones de su equipo. Haciendo cosas espectaculares en jugadas rotas, comprando tiempo con sus piernas e incluso ganando yardas por tierra, llevó a su equipo a quedarse con la victoria en tiempo extra después de estar 20 puntos abajo en el marcador. Este fue un juego que por mucho tiempo estuvo plagado de malas ejecuciones de ambos equipos que se neutralizaban entre sí. Cuando comenzaban a tener buenas series ofensivas, algo sucedía que se estancaban para salir solo con 3 puntos, perdían el balón o venían castigos que los hacían despejar. La ofensiva de los Raiders al principio del partido parecía que estaba logrando lo que tanto deseaba en el offseason, que era involucrar a Davante Adams, a Darren Waller y a Hunter Renfro en su ataque aéreo. Sin embargo, después de un touchdown de Adams, el receptor simplemente desapareció, terminando el partido solamente con dos recepciones para 12 yardas. Por el lado de Arizona, los receptores que destacaron fue Zach Gertz y Marquise Brown, quienes acapararon la mayoría de las recepciones. El problema es que durante la primera mitad tuvieron tres posesiones ofensivas, de las cuales las primeras dos terminaron en despeje y la tercera en intercepción. Fue hasta el tercer cuarto cuando pudieron hilar una serie ofensiva de 11 jugadas que terminó en touchdown. Sin embargo, la jugada que se llevó los reflectores fue claramente la conversión de dos puntos que vino tras la segunda anotación en la que Murray improvisó, extendió la jugada y hasta casi 21 segundos después terminó entrando a la zona de anotación él mismo acarreando el balón. De acuerdo con NextGen Stats, Murray recorrió una distancia de 85.69 yardas para hacer efectiva esta conversión. Nunca antes los Raiders habían perdido una ventaja de 20 puntos como lo hicieron en este partido y con la derrota están ahora 0-2 y al fondo de su división. Los Cardinals, por su parte, emparejan su récord a 1-1 con esta victoria como visitantes, que pues de hecho es la séptima consecutiva en la que salen como underdogs y lo consiguen aún así. Esto empata la racha más larga que le pertenecía a los Seahawks entre el 80 y el 81 en toda la era del Super Bowl. Número 6 la Voltereta de los Jets Con una actuación de 4 touchdowns de Joe Flaco, este equipo remontó una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para terminar con la victoria como visitantes contra los Cleveland Browns. Un triunfo que les da una inyección de adrenalina en la carrera divisional. Sobre todo por el hecho de que en el camino a la victoria fueron Breeze Hall y Garrett Wilson, sus jugadores novatos, los que marcaron diferencia. Hall acumuló solo 60 yardas totales, pero lo importante es que tuvo una anotación por la vía aérea y promedió por encima de 7 yardas por acarreo. Por su parte, Wilson fue el líder receptor del equipo con 8 recepciones para 102 yardas y un par de touchdowns. Además, tuvo una jugada grande Corey Davis, quien se escapó 66 yardas hasta la zona de anotación. Del lado defensivo, Soss Gardner, el corner novato, continúa con su racha de no permitir touchdowns que comenzó a nivel colegial. A lo largo del partido fueron bastante permisivos con el ataque rival. Nick Chubb tuvo 87 yardas con 3 touchdowns y Amari Cooper rebasó las 100 yardas recibiendo con una anotación más. Sin embargo, el esfuerzo complementario de los equipos especiales fue clave, ya que gracias a una patada corta recuperada con solamente 1.22 por jugar, tuvieron la oportunidad de remontar la desventaja en el marcador. El último equipo que había estado arriba en el marcador por 13 puntos dentro de los dos minutos finales y perdió el partido fueron estos mismos Cleveland Browns en la semana 9 en la temporada 2001. En aquella ocasión perdieron contra los Bears. Número cinco. Defensiva es la clave para los Cowboys. Con Cooper Rush como quarterback, fue el cuadro comandado por Dan Quinn el que se echó el equipo al hombro para conseguir la victoria contra los Cincinnati Bengals. El partido fue dominado especialmente por jugadores como Micah Parsons, Doris Armstrong, Dante Fowler y Donovan Wilson, quienes amedrentaron todo el partido a Joe Burrow y mantuvieron a raya a un explosivo ataque, lo que facilitó las cosas para que Rush hiciera las jugadas necesarias para obtener la victoria. No fueron ni 200 yardas las que Joe Burrow registró en todo el partido. Un ataque aéreo que incluye a Jamar Chase y T Higgins fue contenido principalmente por la presión que el front seven ejerció durante todo el partido. A pesar de haber registrado su tiempo más corto para lanzar el balón y la menor profundidad de pase de toda su carrera, Joe Burrow ya tenía 4 sacks para el medio tiempo del partido. Desde el inicio de la temporada pasada, Burrow ha recibido 83 sacks, incluyendo playoffs, 34 más que el segundo lugar en la lista. Parsons y Armstrong registraron un par de sacks cada uno. Y con ellos, Micah se coloca a la par del segundo jugador con más capturas en solo dos partidos desde 1982, solo detrás de Charles Haley. Quinn continúa colocando a sus jugadores en la mejor posición para ser disruptivos y en esta ocasión esa fue la razón del triunfo de los Cowboys. Por supuesto que Cooper Rush se mantuvo sin errores y aprovechó la oportunidad que le dio su defensiva. Con un juego terrestre que se combinó para más de 100 yardas entre Ezekiel Elliott y Tony Pollard, más una buena actuación de Noah Brown... Rush estuvo bien cobijado. Ahora su récord oficialmente indica que ha ganado el 100% de sus partidos como titular. Y en ambos, ha ejecutado el drive de la victoria. Primero la temporada pasada lo hizo en el juego de domingo por la noche contra los Vikings como visitante y ahora lo volvió a hacer contra los Bengals como local. Número 4 El regreso de Jimmy G Muy poco nos duró el gusto de tener nuevo coreback en San Francisco. Treyland salió lesionado temprano en el partido contra los Seahawks y de acuerdo con los reportes se perderá el resto de la temporada, lo que implica que el galán de los emparrillados profesionales está de vuelta. Lo más alentador es que se mostró en control de la ofensiva y llevó al equipo a un claro triunfo sobre su rival divisional. Las casi 180 yardas generadas en el juego terrestre por sus corredores fueron un elemento importante en el partido, mientras que Brandon Ayo y Dibio Samuel se combinaron para más de 100 yardas recibiendo. La defensiva hizo su parte y limitó al ataque de Seattle a solamente 216 yardas totales de ofensiva, mientras que la presión a Gino Smith fue constante. Llama mucho la atención el ver cómo la presencia de Garópolo en el campo es revitalizante para el equipo. Y no es porque haga grandes jugadas o sea espectacular, sino porque simplemente tiene mucha química con el resto del equipo. Después de todo, no podemos olvidar que ha sido él quien ha estado al frente de esta ofensiva en las buenas y en las malas durante los últimos años. Ahora, una vez que conocemos los hechos, podemos señalar como un afortunado acierto el hecho de que el equipo no haya podido mover a Garópolo a otro equipo. Aquella lesión en el hombro que lo limitó durante el off offseason está siendo crucial para que los 49ers no estén dando por terminada su temporada por una lesión en su coreback titular. Como dato curioso sobre los detalles contractuales, Garoppolo acaba de asegurarse dólares como incentivo por haber participado en al menos el 25% de las jugadas de este partido. $250,000 son por tiempo de juego solamente y $100,000 más porque el equipo consiguió la victoria. Número 4. Los Bucks se imponen a los Saints Esta es la primera vez en la estancia de Tom Brady en Tampa Bay que lo logran en temporada regular. Esta victoria requirió de tres intercepciones de James Winston y un par de fumbles en el último cuarto que terminaron convirtiéndose en 17 de los 20 puntos que el equipo anotó en el partido. Durante prácticamente todo el juego, la defensiva de New Orleans mantuvo a raya el ataque de los Bucks que llegaba sin Chris Godwin ni Julio Jones, dos de sus receptores principales. La frustración de Brady no podía ser más evidente. No había respuestas claras en el juego aéreo y Leonard Fournette no estaba encontrando huecos para acarrear el balón. Las cámaras de televisión lo captaron por lo menos un par de veces vociferando en las líneas laterales y aventando su casco, la tablet y todo lo que encontraba a la mano. Gran parte de la razón era el hecho de que Marshall Lattimore estaba haciendo un gran trabajo de cobertura sobre Mike Evans. Sabemos que el duelo entre estos dos ya tiene algo de historia y las cosas se ponen calientes muy pronto. Así que en uno de esos momentos en los que Brady gritaba diestra y siniestra, uno de esos gritos fue en la dirección de Latimore, quien no se aguantó las ganas y respondió. En defensa del coreback vino Leonard Fournette y comenzaron los forcejeos. Solo para que desde la línea lateral llegara corriendo Mike Evans para lanzarse contra Latimore y sacarlo volando de espaldas. Esto dio pie a una melee en la que pues ya era difícil distinguir quién estaba arriba y quién estaba abajo. Pero lo más importante de todo esto es el hecho de que estas acciones provocaron la expulsión de Evans y de Latimore. A partir de ese momento, el partido cambió su tónica y la defensiva de Tampa Bay fue la que se encargó de sacar este partido adelante aprovechándose de los errores ofensivos del rival. En la segunda mitad, las series ofensivas de los Saints terminaron así. Despeje, fumble, intercepción, intercepción, intercepción regresada hasta touchdown, touchdown, fumble, y conversión de cuarto down fallada. El linebacker Devin White dijo al final del partido en una entrevista que ellos estaban seguros de que tendrían la oportunidad de ganar el partido porque sabían que él, o sea, refiriéndose a Winston, les iba a entregar el balón. Mucho se dice que en la NFL son más los partidos que se pierden que los que se ganan. Y en este caso parece muy claro que los Saints perdieron el partido. Número 2 Ha nacido una estrella tras una actuación de 184 yardas totales que incluyen una escapada de 58 por tierra y una recepción de 49 más 2 anotaciones, Amon Ross St. Brown se ha consolidado como el playmaker de los Lions. Su actuación fue el más brillante de los puntos del equipo en la victoria 36-27 sobre los Commanders en una tarde en la que las cosas parecieron fáciles para el equipo de Detroit gracias a las jugadas exclusivas del receptor y al complemento que brinda el corredor de Andrew Swift. En esta ocasión solo tuvimos que esperar una semana para ver una victoria de los Lions y vaya que se la ganaron, ya que para el medio tiempo tenían el marcador 22-0 a 0 en su favor. Durante ese primer medio todo salió bien para ellos y pues no solamente al ataque sino que también a la defensiva. Aiden Hutchinson ya tenía tres sacks sobre Carson Wentz para entonces. Para el final del partido, esta cuenta llegaba a 5 para los Lions y con un total de 11 golpes sobre el coreback. La segunda mitad trajo un resurgimiento del equipo de Washington. Comenzaron a anotar puntos, pero pues el tiempo y el ímpetu se les acabó y los Lions se llevaron el triunfo. Este fue el primer partido de múltiples anotaciones para St. Brown, eh, pero pues ya es el sexto consecutivo en el que ha registrado una recepción de touchdown, comenzando su racha la temporada pasada. Esta ya es la más larga para un jugador de los Lions desde que Herman Moore lo lograron en 1994. Es también su octavo partido consecutivo con al menos 8 recepciones. Con esta actuación, además se convierte en el tercer receptor en la historia de la liga en producir un partido de más de 100 yardas recibiendo con 2 touchdowns y 50 yardas por carrera, uniéndose así a Javon Walker y a Joey Galloway. El ascenso constante en el nivel de juego, el uso... Y la confianza que su coreback le tiene solo indican que se ha convertido en una estrella de la liga a quien hay que seguir semana a semana. Este es Amon Ra St. Brown. Número 1. Tu Ataco Bailoa lanza 6 para 6. En el juego más divertido del domingo, el quarterback de los Dolphins dio un golpe en la mesa para silenciar las numerosas y muy ruidosas críticas en su contra al lanzar 6 pases de anotación en el duelo contra los Baltimore Ravens, lo que le valió por supuesto la victoria a su equipo. Jalen Waddle y Tyreek Hill fueron elementos clave para esta actuación empleando su gran velocidad para conseguir yardas después de la atrapada y escaparse de la defensiva rival. Sin duda este fue el juego de la velocidad. No hizo falta más que el kickoff inicial para tener la primera muestra en la que Devin DuVernay regresó al balón 103 yardas hasta la zona de anotación rival. Algo similar pasó con Rashad Bateman, quien solamente dos series ofensivas después recibió un pase de Lamar Jackson y se escapó 75 yardas hasta touchdown. De acuerdo con Next Gen Stats, estas dos jugadas registraron las velocidades más altas de un jugador en lo que va del año. Duvernay alcanzó las 21.6 millas por hora, mientras que Bateman llegó a 21.48. Este par de jugadas combinadas con una intercepción de Marcus Williams hicieron que al medio tiempo pues pareciera que el partido estaba ya muy bajo control para Baltimore, con un marcador de 28 a 7. Para este momento, Lamar tenía ya tres pases de touchdown en su haber. Sin embargo, los Dolphins nunca bajaron los brazos. Abajo en el marcador por 14 puntos llegó la primera jugada grande de Tyreek Hill, un pase de 48 yardas que terminó en touchdown. Tras un rápido 3 y fuera de los Ravens, una vez más Tua encontró a Hill, esta vez para una anotación de 60 yardas. En cuestión de 4 minutos, el marcador ya estaba empatado a 35 puntos. Esta es una posibilidad que te da el hecho de contar con una amenaza como Hill, que en cualquier momento y desde cualquier lugar en el campo puede hacer una jugada que termine en puntos. Solo en el último cuarto, Tua registró 199 yardas por pase y 4 pases de touchdown. Terminó el partido con 36 pases completos en 50 intentos para 469 yardas con 6 pases de anotación y 2 intercepciones. Estos 6 pases de touchdown empatan la marca de los Dolphins de más pases de anotación lanzados en un partido que poseen Dan Marino y Bob Greasy. Además se convierte en el segundo jugador más joven desde 1950 en lanzar para al menos 450 yardas y 6 pases de touchdown, solamente detrás de Patrick Mahomes. Tyreek Hill terminó el partido con 11 recepciones para 190 yardas, mientras que Jalen Ward tuvo otras 11 para 171 yardas con 2 touchdowns para cada uno de ellos. Esta es la primera vez que los Dolphins tienen a dos receptores que superan las 150 yardas en un mismo partido desde que Mark Clayton y Mark Duper lo hicieran en 1986. Resulta injusto olvidarnos del gran partido que dieron los Ravens, sin embargo, pues la derrota les hace sombra. Una actuación como la de esta tarde, además de poner a los Dolphins 2-0, influye mucho en la percepción en torno a los Dolphins para esta temporada. La NFL en 10. Así llegamos al final de este conteo. Para más información y análisis del resto de los partidos de la semana, no dejes de visitar nfl.com diagonal mundo, donde encontrarás piezas escritas originales y en español. Suscríbete a Mundo NFL en YouTube y por supuesto al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en arroba el en Twitter para que ahí sigamos la conversación sobre estos y otros temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.